0: Ušložili
1: A tím je A tu možnost tvojá gra! Káčíčka! Zámořská NAL už naplno vstoupila do druhé poloviny základní části a v dalším díle Hockey Focus podcastu zhodnotíme dosavadní vývoj v lize jak z pohledu týmu, tak taky hráčů a trenérů. Tak vítejte. Co nabídla první polovina dlouhodobé soutěže a na jakou novinku se můžeme těšit v playoff, které výměny se týmům vyplatily a jaké se naopak nepovedly? A co aktuálně hýbe děním zámoří? Nejenom o těchto tématech budou diskutovat novinář Matěj Hejda. Ahoj. Ahoj. A je tu taky to máš, Randa z webu CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Hodnocení první poloviny základní části začneme ve východní konferenci. V čele divizí je podle očekávání Washington a taky Boston, který těží z pomalejší sezóny Tampa Bay. Matěj, kdo ale podle tebe patří k těm příjemným překvapením z východu? Já bych tam
2: měl dva kluby, když se takhle dívám na tabulku. Jedním z nich je Columbus. To je, myslím, tým, který vlastně v létě přišel o velkou řadu velkých a těmi Parnarin odešel do, do Rangers, Matt Dušejn se podepsal smlouvu v Nešvilu a Sergej Bobrovský, brankář, dlouholetý vlastně dvojnásobný vítěz, trofeje pro nejlepšího brankáře, podepsal smlouvu na Floridě, takže se čekalo, že Kolumbus bude patřit k souvereně asi nejhorším týmům a bude bojovat maximálně tak o co nejlepší postavení na draftu. Ale myslím si, že málo lidí si neuvědomilo, že i přes odchody těch tří věc tam pořád zůstalo několik velice kvalitních hráčů. Myslím si, že obraná dvojice, první obraná dvojice, Zach Vedensky a Seth Jones patří možná k nejlepším vůbec v celé NHL. I v útoku jsou tam několik nadějných mladých hráčů, doplněný třeba KM Střelcem nebo Joshem Andersem, který je momentálně sice zraněný, ale ten tým není zase tak špatný, jak, jak třeba Detroit na papíře nebo... Nebo Otava, u kterých se asi čekalo, že tam budou budou na spotku. A navíc já nemůžu nezmínit práci kouče Johna Tortorelli, protože myslím si, že pro některé už je přece jenom to trošku starší kouč dlouholetý, který v působí přes 20 let. Ale podle mě je to jeden z nejlepších trenérů v lize, je to přesně, myslím si, že je klub, který mu sedí, on dokáže perfektně namotivovat hráče, pro ně asi není moc důležitý, jestli je to hvězda nebo je to takový ten dělník a myslím si, že Kolumbus fakt, on prostě podle mě přišel do té kabiny a, a, a dokázal je neskutečně namotivovat, trošku mi to připomíná něco jako Vegas, prostě tým, s kterým se vůbec nepočítalo což jsem samozřejmě taky, taky v té první sezóně ne. A Tortorella tohle skvěle dokázal, nehledě na to i práce Jarmo Kelkeleinena, generálního manažera, který, myslím si, že jejich farmářský tým patří dlouhodobě k nejlepším. A oni po, pořád dokážou implementovat nový a nový mladý hráče, který třeba nejsou úplně hvězdy, ale fakt zapadají do té koncepce toho týmu. Když jsem se díval tak od začátku prosince, je, co se týče vítězství s na třetí nejlepší tým v Takže to je jeden. A druhý je tam si trošku vystřelnou vlastního hnízda, je Pittsburgh. Protože před sezónou jsem tady říkal, že si myslím, že Pittsburgh bude z té osmičky jeden, kterým nevěřím, že se dostane do playoff. A budeme si tvrdit, že Pittsburgh překvapil asi úplně všechny, protože je dlouhodobě zraněného Sidney Krosbyho, J. Genco je zraněný do konce sezóny, Chris Letang tradičně, ten v každé sezóně si potýká s nějakými zdravotními problémy. A to je v obrovský zásah. Myslím si, že každý jiný tým by tohle skolilo a neměl by absolutní nárok na playoff. Ale v malky, jak jsme tady taky se bavili, ten hraj jsou nejlepší hokej vždycky, když Krosby není. A nejenom on, Brian Rasta další. Prostě, ten tým se taky neuvěřitelně semknul. Oba golmani tady velmi dobře. A Pittsburgh je pro mě. Teď vlastně po návratu Sydney Krosby, i když Genzel je teda zranění do konce sezóny. Myslím si, že Pittsburgh překvapení všech bude patřit velice se silným týmům v playoff a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby na, na trade deadline ještě jako chtěl posílit, protože ten tým ví, že v podstatě jako s věkem Crossbow a Malkyna už z těch let tolik nezbývá a myslím, že oni sami nečekali takhle silnou sezonu, takže počítám, že je budou posilovat. Teď
0: to bude vypadat, že jsme se s Matějem před podcastem dohodli, ale já musím jenom podpořit slova Matě. Pro mě to je taky Columbus a Pittsburgh. Tyhle dva týmy jsou pro mě nejvýraznějším překvapením na východě. U Kolumbusu si podle mě málo lidí uvědomovalo, že po odchodu těch stěženích hráčů to jádro týmu zůstal pohromadě. Prakticky skutečně odešel jenom brankář Obrovsky a Futulku Panarin a potom ještě ty přídavky na playoff dušein a Dzingle. Ale jinak ten tým zůstal spolu a dlouhodobě pracuje s takovou trpělivou koncepční prací právě pod vedením Tortorelli. A... Ten tým šlape dál, on v posledních letech patřil k takovým černým konňům ligy a nepříjemným týmům, proti kterému se hraje vždycky špatně a podle mě Kolumbus nezmatkoval, i po tom špatném začátku trpělivě pokračoval v té svoji hře a teď mu náramně pomohla ta aktuální série šesti výher, která je poměrně vyšvěhla tou tabulkou. A k mému překvapení se chytil dotýčský brankář Elvis Merzlikins, u měho se trošku čekalo, jak, jaká bude jeho první sezóna v zámoří, protože přišel z Lugána. Čeští fanoušci ho možná znají z mistrovství seta, kde vlastně přebral tu pomyslnou štafetu po legendárním Edgarsy Masalaskysovi, kterého známe i z Extraligy. A například v roce 2018 dotáhl Merzlik do čtvrtfinále na světovém šampionátu, takže ukázal na té mezinárodní scéně určitou kvalitu, ale byla otázka, jak zareaguje na ten přechod do zámoří a myslím si, že potom tom slabším startu se také perfektně adaptoval a teď vytváří s Korpisalem takovou zajímavou evropskou dvojici goldmanů, kterým se daří a drží vlastně ten Columbus ve hře o playoff. No a co týče Pittsburghu, tak tam opět musím souhlasit na to konto těch zranění se s Pittsburghem moc nepočítalo ale pravda je taková, že tak, jak Pittsburgh potřeboval, aby po těch zraněních se ukázali hráči z těch dalších řad, tak právě takhle se vyšvihl Brian Rask, který si zlepšil osobní maxima jak v gólech, tak v bodech. A to jsme teprve v polovině nebo lehce za polovinu sezóny. Evgení Malkin, kterého jsem tady začátku sezóny kritizoval který se mi úplně nepozdával tak je zpátky v té své formě na kterou jsme byli v minulosti zvyklí já mám k Malkinovi jednu perličku on vytváří po přechodu do útoku který táhne on tak vytváří největší počet golových šancí ze hráčů v NAL v tomhle přičí i Conora McDavida, který v tomhle má velkou muselnou pozici, takže z tohohle těží právě ti ostatní hráči a skvěle si sedl právě s Rastem. Takže já jsem na Pittsburgh zvědavý a myslím si, že zase by mohl být v playoff nebezpečným týmem.
1: Na hraně playoff jsou dva ambiciozní týmy z Atlantické divize, to je Toronto z Metropolitní zase Philadelphia, co je, Tomáš, je zatím brzdí v nějakém větším rozletu.
0: Tak bavili jsme se tady v tom minulém podcastu, jestli Toronto sáhne k té výměně Mike Babcocka nebo ne. Nakonec se tak stalo a po té, co Maple Leafs převzal Sheldon Keef z farmářského týmu Marlis, tak se Toronto zvedlo, zlepšilo si tu zápasovou bilanci a na začátku se dařilo hlavně aplikovat nějaké nové prvky, zejména v defenzivní činnosti mužstva kdy vlastně se kladl důraz hlavně na, na takové komplexnější bránění předbrankového prostoru, kdy se hráči se daleko víc důsledně stahovali před brankáře. Nicméně přesto Toronto se tak trošku potýká s tou defenzíou jako takovou a, a nadále inkasuje hodně branek. Tohle se úplně vymítit nepodařilo a jestli se nepletu, tak Toronto má teď vlastně na východě čtvrtou nejhorší obranu. Dalším faktorem je určitě taková slabší bilance v domácích zápasech, kdy Toronto je jenom lehce nad, nad 50% úspěšností, co se týče získaných bodů, což je poměrně málo. Teď se ukazuje, že se Toronto spíš daří venku, což by se možná mohlo i hodit do play-off, protože to vypadá, že, že Toronto nějakou výhodu domácího prostředí mít v play-off pravděpodobně nebude. Takže Toronto nějak pořád se potýká s tou defenzívou, doplácí i na, na zranění určitých hráčů. Zraněný byl Jake Mazin, teď je aktuálně zraněný Morgan Riley, kterému navíc ta sezona vůbec nevychází, nebo do teďka nevycházela. Loni nasázal 20 gólů a měl 72 bodů. Letos nazbíral zatím jen 27 bodů, což je velký ubytek. A spekuuje se nad dalšími výměnami hlavně do té obrany, protože přece jenom i ta obrana, nejenom ten útok je hodně ofenzivní a a právě ta skladba toho týmu, která je hodně laděná do útoku, svým způsobem zapřičuje to, že ta defenzivní práce těch nesmírně talentovaných technických hráčů není taková, jaká by měla potom hlavně v playoff být. No a co se týče Philadelphia, to je podobná písnička, tam se ještě navíc potýkají z výkony brankářů, jak Carter Hart, tak Brian Elliott nepodávají nějaké výrazně dobré výkony a trošku se potýkají právě s tou, také s tou slabší obranou. Vepředu navíc chybí nějaký výraznější střelec Travis Coneckny, ten má nejblíž k té 20-gólové metě a zatím má teda 17 branek, ale... Potom taková ta náročnější měřítka, aspoň jenom Sean Couturier a v obraně například Ivan Provorov, který má šest přeslovkových gólů, ale, ale jinak se Felfy potýká s takovou nevědomností výkonů. Když jsem se díval na jejich výsledky za těch 50 zápasů, tak vlastně jenom ve čtyřech případech se podařilo Felfi natáhnout vítěznou sérii aspoň na tři výhry což prostě poukazuje na to, že ten tým nemá svou nějakou šňůru výher, která by je vyšvihla tou tabulkou z a za celou sezónu ta nejdelší série byla jenom pět výher, což je v té konkurenci prostě málo. Pokud neuděláte nějakou další šňůru nebo ty šňůry se neopakují v častějším cyklu, tak, tak nemáte vlastně v tom dvoubodovém systému
1: nějakou, nějakou šanci na výraznější posun. Když se, Matěj, podíváme na spodní polovinu tabulky, tak kdo je tam podle tebe navíc a měl by být třeba výš?
2: Nevím, jestli tam dá se vůbec hodnotit, že by tam byl někdo navíc. Myslím si, že asi určitě větší očekávání byly, jak, jak se třeba o tom kolumbusu, jak jsme mluvili, se, se říkalo, že bude dole, tak, tak, tak třeba New Jersey Devils tím, že měli jedničku draftu, Přišel P.K. suben, i když myslím si, že u něj, ať je to v jeho věku 30 nebo 31 let, tak už se dá říct skoro u něj nebo na sklonku kariéry, protože ten zaznamenal obrovský pokles výkonnosti. To, Wayne moc další hráč, v podstatě podobného rázu, taky těsně přes 30 a, a herně už to zdaleka není to, co hrával dříve v Filadelfii. Myslím si, že New Jersey Devils asi je takový jako tým, který se nečekal, že bude až takhle dole, protože těch změn tam a těch příchodů tam bylo hodně a nakonec v podstatě to odskákal trenéry generální manažer, takže myslím si, že pro Devils vlastně tým, který za poslední tři, čtyři roky měl dvakrát jedničku draftu, tak tohle je velká čára přes rozpočet. Jinak ty týmy, já pořád trošku vždycky čekám od Buffalo víc, že, že to bude třeba tým, který už se do toho play-off dostane, ale Jack Eichel, kapitán a jeden z nejlepších hráčů NHL, si myslím, že by mě vůbec nepřekapalo, kdyby to byl hráč, kdyby to brzy brzy začukal dveře generálnímu manažerovi, že chce vyměnit, protože pro něj to opravdu musí je trápení v takovém týmu hrát, protože on, myslím si, že do poloviny sezóny minimálně to byl pro mě jeden z největších adeptů na nejlepšího hráče nebo na nejúžitečnějšího hráče. Ale ani, ani jeho výkony k tomu nestačí. No. A myslím si, že Montreal a, a, a Rangers, New York Rangers, jsou v situaci jako stavění nových týmů. Tam, tam možná se čekalo, že by... Že by mohli třeba bojovat o playoff, ale myslím si, že ta pozice, v kterých jsou, je tak, co se očekávalo. Takže, že by tam byl úplně výrazný tým a, a mě teda úplně nepřekvapilo, že Detroit je poslední, to jsem, to jsem typoval před sezónou. Myslím si, že to je tým, který přesně tohle potřeboval, protože potom, co 25 let zvládal se dostat do playoff a pak ty prožil několik sezon, kdy byl špatný, ale ne za úplně nejhorší, tak, tak oni potřebují dostat, dostat tu injekci nějakého elitního hráče který by mohl být na jedinice či
1: dvojice draftů. Samozřejmě je otázka, jak dopadne loterie. Pojďme na západ. Ten je o poznání vyrovnanější a taky méně čitelný. Centrální divizi vedou s přehledem šampioni ze St. Louis, ale v pacifické divizi zdá se všechno otevřené. Kde se vzala taková vyrovnanost No,
0: No, Skutečně těch pět týmů Vancouver, Calgary, Edmonton, Arizona i Vegas Dělí teda aktuálně po těch nočních zápasech pět bodů, ale ještě před pár dny to byl jenom jeden bod, což se vlastně nikdy v historii NHL nestalo, aby po polovině v základní části byla na čele nějaké divize, takováhle vyrovnanost mezi pěti týmy. Je to určitě komplexnější otázka. Podle mě ta vyrovnanost souvisí s dvěma zásadními faktory a to je absence nějakého skutečného favorita v divizi. A za druhé s tím souvisí proměna výkonů jednotlivých týmů. Co se týče té absence nějakého lídra nebo favorita divize, když se podíváme do Atlantické divize, tam si můžeme vybírat mezi Tampou a Bostonem, letos to vyšlo na, nebo vychází to tím na Boston, metropolitní divizi dlouhodobě dominuje Washington v posledních letech, v centrální divizi si zase tu skvělou formu zlovenského playoff a vlastně z druhé ploviny základní části přeneslo St. Louis, které také vede celkem s přehledem. Zatímco teda v té pacifické, tam, tam se ty týmy neustále střídají a buď se teda jedná o týmy v relativní přestavbě nebo, nebo o talentované týmy, které právě letos šly trošku z výkonu dolů a to je ten druhý faktor, kdy vlastně na jedné straně Vancouver Arizona i Edmonton hrají, řekl bych, nad, nad svá očekávání. Výrazně se zlepšili oproti minulé sezóně. Naproti tomu Calgary a Vegas tolik nedominují jako loni. Když se vzpomenete na Calgary, tak loni 60 výher. Letos je to spíš trápení na hraně playoff. Samozřejmě, to že, se, to, že jsou tři kanadské týmy z té pacifické divize ve hře o playoff, je jenom dobře pro ligu protože samozřejmě úspěchy kanadských týmů zlepšují kondici NHL a teda nejenom jako z toho fanouškovského diváckého pohledu třeba marketingově, ale i potom se týče finančně, z toho těží liga celkově. Zároveň ta vědomost souvisí i s určitými problémy těch, těchto týmů, protože ani jeden nějak nezůstává další dobu na čele té divize a pořádí se neustále přeskupuje, Kdybych měl vypíchnout některé z těch problémů, tak v Arizona například teď vidí brankář Darcy Kemper, který měl tu první polovinu sezóny, teď je zraněný a, a už, už ta dominance v brankovišti není taková. Vancouver se také potýká s určitými zraněními. Edmonton zase doplácí na to, co jsme možná trošku na začátku nač- na sezóny, kdy za McDavidem a Dreisaitlem je skutečná ofenzivní dída a chybí prostě přísuny bodů a goulů od dalších hráčů. Calgary to bude určitě do Matěje. Tam zase hvězdy zaostávají za, za očekáváním za těmi výkony z loňské sezóny, kdy si jednotliví hráči vytvářeli osobní maxima. Gudro atakoval s to hranicí, hranici, Monehen měl bod na zápas, to samé Mark Jordan obránce. Letos jejich výkony nedosahují takových výsledků, jako loni. No a co týče Vegas, tak Golden Knights zase potýkají se špatnými vstupy do zápasů, kdy vlastně v prvních třetinách inkasují nejvíce branek ze všech týmů venál a to je jednoznačně sráží. Určitě náročnější neustále zápase dotahovat soupeře výsledkově a zatím se nedaří
2: tady to to napravit ani po té výměně trenéra. Já navážu jenom... Pro mě teda, já jsem čekal, že Vegas bude hlavní favorit té Atlantické divize, přišlo mi to, že výkonnostně a i na soupisce i, i, i co jsem viděl, co, co tam bylo za trenéra, který teda před několika týdny byl vyhozen, tak mně to přišlo souverení nejsilnější tým a pro mě, pro mě Vegas je poměrně velkým zklamáním, momentálně jsou na osmi pozici, tím, že to je sice vyrovnaný, tak se tam můžou kdykoliv vyšvinout nahoru, ale můžou samozřejmě i spadnout dolu a tam, tam si myslím, že je taková ta netrpělivost toho, že Vlastně v první sezóně začně se dostali do finále loni Já si myslím, že měli přes San Jose přejít. Tam, tam samozřejmě, co se dělo v sedmém zápase, je většina fanoušků NHL hodně známý a podle mě tam bylo jasné očekávání, že letos budou patřit k největším favoritům a to, že tím, že se trápí, mají takové nevyrovnaný výkony, tak odskákal pro mě až trošku, hodně, nebo spíš hodně překvapivě, trenér Galant, který považuji za jedno z nejlepších v Lize. A co se týče Calgary, tam, tam jak, jak sám Tomáš zmínil, vlastně hvězdy nehrajou tak, jak se od nich očekávalo. Johnny Goodrow se vyloženě trápí. A co mám tak jako zprávy, nebo co se mluví kolem Calgary, tak myslím si, že mají poslední šanci v nějak v tom sestavení se ukázat. Pokud letos buď to playoff neudělají, nebo udělají playoff, ale vypadnou tradičně už trošku jako loni třeba v prvním kole, tak si myslím, že bude v Calgary dojde hodně změna. Myslím si, že Gudrow nebo Monehen. Jeden z těch dvou si myslím si, že by to i odskákal, což jsou v podstatě jako dvě největší, jistě s Čakem Hvězdy. Ale co se mi líbí v té vyrovnanosti, na to navážu hned na dnoční klání, že se nám vrací Battle of Alberta, že vlastně po letech, kdy buď to Calgary bylo hodně dole, nebo Esu, spíš Edmonton hodně dole, tak letos oba ty týmy dělí jeden bod, je tam... Velká nevraživost momentální mezi Matthew Kačakem a Zachem Kessienem. Teď teda v noci v nočním zápase se znovu porvali, nebo porvali se, jak se, jak se očekávalo. A hned si, že hned v neděli nebo v sobotu hrajou další zápas. A tohle je přesně to koření, co, co NHL potřebuje. Dva kanadské kluby tradiční proti sobě, když jsou takhle vyrovnaní na obou stranách velkých hvězdy. Myslím si, že z tohohle hlediska pro mě divize není zklamání. Já jsem rád, že ta vyrovnanost
1: tam je. V druhé divizi má Winnipeg s Nešvilem už určitou ztrátu na vedoucí trio ve složení San Luis, Colorado a Dallas. Komu, Matěj, věříš víc a proč? Winnipegu a nebo Nešvilu? No, já budu asi v tomhle negativní, ale já se přiznám, že
2: nevěřím ani jednomu. Protože oba týmy, ač třeba Winnipeg mám hodně rád, tak se potýkají s velkým problémem. Začnu to dát tím Winnipegem. Winnipegu se před sezónou totálně rozpadla obrana. A Vlastně odešli dva obránci, Dustin Bufflin je prokázal, že má takovou svoji hlavu a v podstatě začal tak nějak trucovat, neví se, jestli vyloženě ukončí kariéru nebo jen tak odpočívá. Každopádně pro, pro Winnipeg to bylo, je to obrovský problém, co bylo dřív možná i jejich celná stránka, že měl několik letních obránců, tak dneska tam je z těch známějších jmén jedině Josh Morrissey. Jinak nikdo další, Neil Piong, který přišel v tradeu za Trubu, tak ten hraje dobře, ale myslím si, že to, to nestačí. A Winnipeg pro mě překvapivě měl, měl docela dobrý start, ale poslední zápasy, my jsme teď prohráli čtyři zápasy za sebou a trochu na něj doléhá to, že je to hodně ofenzivní tým, ale prostě dozadu do to, do zadu to není, není dobré. A Nešvil, tam jsem teda čekal, že bude hrát líp, ale začíná se projevovat to, že nešlo dlouhodobě scháněl hráče na pozici prvního centra. Několik velice slušných hráčů předplatil, si dovolím říct, ale ani jeden se neukázal jako první centr. Před lety přivedli Ryan Johansena za, za seta Jonesa. Myslím, že teď se dá jasně ukázat, že na výměně, která se dlouho zdála jako vyrovnaná, jasně viděl Columbus, protože se Jones je jeden z nejlepších obránců. to Ryan Johansen se svým kontraktem, který ještě na dalších pět let a Má kolem 8 milionů, je je vyloženě přeplacený. V létě podepsali Meta Dušejna, další hráč, myslím, že má kolem 30 bodů. Úplně nepotvrdil tu tu roli ofenzivního ofenzivního centra. A pak je tam Kyle Turis, další další hráč, který bude přes 6 milionů a a často se ocitá vůbec na kraji sestavy. Myslím si, že Nešvil v tomhle i Samozřejmě, když se k tomu přičte to, že brankář Pekarine už má svůj věk a ty svoje elitní léta, kdy patřil k nejlepším golmanům, asi jsou dávno pryč a Jussi Saros, jeho finský krajan, asi nedosahuje těch kvalit, kterým si Našvilu úplně slibovali. Takže v podstatě jediný, co se tak dá říct, že nešvil má velice, nebo jednu z nejlepších obran v lize, ale to, to zkrátka na úspěch nestačí a já mám trošku obavy, že, že ani, ani, ani oni i když si myslím, že jsou silnějším týmem než Winnipeg, nebo minimálně na papíře tak myslím si, že ani oni na to playoff možná nakonec nedosáhnou ta ztráta už je 6-7 bodů a i po tom, co osáhli po výměně Petra LaVioleta La kterého radil John Hines vlastně vyhozený z Jersey tak nějaký výrazný zlepšení net, net, dneska v noci vyhráli sice s Washingtonem ale zase dostali hodně gólů. Myslím si, že ani jeden tým se do nakonec nedostane. A bude to velký překapení, ale ani, jeden, ani jednou moc nevěřím.
0: Možná trošku lepší pozici je podle mě Nešvil. Oba týmy teda těžko už si myslím, se dostanou do přes divizi, přes hmm. uh, ty pozice v divizi uh, a spíš budu muset uh, koukat na pozici divokých karet, ale u Winnipegu tam skutečně se projevuje ta slabá obrana a uh, Jets inkasovají od, od Vánoc po Detroitu nejvyšší počet branek to je hodně sráží a, a přece jenom i Patrick Lajna, který například by teda má téměř bod na zápas tak ten ubytek střelný golu je enormní když se podíváme nebo když si vzpomeneme na ty golové dostihy mezi Matthewsem a Lajnem před pár lety, tak Matthews je prostě o úroveň výš už teď a atakuje 40 golovou sezonu to Lajne nemá ani 20 gólů, a to už je vlastně kolikátou sezónu po sobě se týče Nešvilu, tak tam se trošku zámoří spekuluje, jestli by to nakonec nemohla být podobná pohádka jako, jako Loni se St. Louis, kdy může nakonec chytit nějakou sérii výher a, a potom vlastně nejenom teda dostat se do playoff, ale v tom playoff být právě tím černým koněm, tím nepříjemným týmem, kterému bude vyhovovat to, že začíná venku, moc se od něho neočekává a podobně. Takže Nešvil přece jenom v těch posledních letech patřil k těm Uvažovaným kandidátům i na Stanley Cup, nebo minimálně na dobré výsledky v playoff, takže možná po té výměně já ještě tady nechám čas na dobu a, a třeba se nešlo zvedne. Určitě naznačí už teď na ta série těch venkovních zápasů. Jak už Matěj říkal, tak vlastně první zápas vyhráli teď ve Washingtonu a v těch následujících osmi v dalších zápasech, hrají ještě šestkrát venku, pokud by z tohle tripu vyšly výrazně dobře, tak určitě si hodně pomůžou do toho závěrečného boje a třeba se nešlo ještě do playoff pro probuje.
1: Už tady několikrát zaznělo jméno San Jose, to si na to, že to byl jeden z loňských favoritů na Stanley Cup, prochází velkým trápením, na západě až třetí od konce a vyřazovací boje budou s velkou pravděpodobností právě bez žraloků. Tak co se to v zděje děje, Tome? No
0: pro mě San Jose je určitě největším zklamáním celé sezóny. Tohle jsem vůbec nečekal. Ten tým vypadá na papíře hodně dobře. V minulosti se ty horší výsledky, nebo potom ta zklamání v playoff házela na brankáře, ale letos to teda jenom o těch golemanech vůbec není. Takovým trápením celkově si prochází prakticky všichni hráči. Ta hvězná obraná dvojce, Ben Carlson je daleko za, svým, za svými možnostmi, daleko za očekáváním. Prožívají pravděpodobně jednu z nejhorších, nebo nejli nejhorší sezónu ve svých kariérách v útoku citelně schází Joe Pavelsky. Před jsem si říkal, že s tím odchodem trošku se počítalo a, a se na to bude připraveno. Je tam už ta druhá generace v podobě Hertla, v podobě Mayera a dalších, ale přesto prostě ta přítomnost kapitána který dával i hodně gólů loni nasáhl 38 gólů, tak ta jeho absence je citelná. A ostatně i těm ostatním hvězdám vepředu se tolik nedaří. Do toho navíc přišlo zranění Logena Kutura, aktuálního kapitána týmu. To tomu týmu také vůbec nepomohlo, takže se Sanchoze to vypadá nejenom teda hodně bledě, ale myslím si, že už tuhle sezonu můžou prakticky odpískat a, a ani vlastně takové, nechci říct mrtvých stání, a Patrika Márlova, který se který se na Sancho se vrátil, ale už jako tomu týmu taky nepomáhá tolik. Joe Thor, ten už také pokračil čtyřicátník, ten bodový přísun už, už je slabší, takže ani těhle veteráni to už nevytrhnou. A je otázkou, tak jako po každé sezóně, jestli budou teda ještě
2: pokračovat nebo ne. Bude se tam muset něco změnit. Já k Sancho za jenom se dodám, že Vůbec jejich budoucnost nevypadá dobře, protože oni vlastně, když konečně, nebo ne ale mají velice špatnou sezónu a mohli by být aspoň odměněni, jak se říká, vysokým postavením na draftu v prvním kole, tak oni to první kolo nemají, protože ho v minulosti vytradovali. Takže pro ně žádná ta útěcha není a myslím si, že pro ně podpis Erika Karlsona který mám hrozně moc rád, ale by vidět, že ty zranění, které ho potýkali během kariéry, už ho začínají dohánět a jen stínem toho hráče, co dřív býval. Plus teda tam trošku možná nebou souhlasit s Tomášem, ale já si myslím, že u nich je obrovský problém brankář, protože Martin Jones je i statisticky, i, i co člověk tak jako vidí, podle mě to nejhorší jednička v NHL a loni to nějak dokázali pokrýt, ještě možná i tím, že třeba tam byl Pavelský a dal těch 38 gólů, tak toto, ale letos já jsem přesvědčený, že to podskákal ten her dost za Golemana a myslím si, že budou, jak se říká, trochu padat i další hlavy, protože fakt budoucnost San Jose, ať tam je Hertl, ač tam je Mejer, tak těch mladých talentovaných hráčů zase tam tolik není, protože často obětovali ty, ty výběry v draftu a je tam řada odcházejících veteránů, Torten Marlow a v podstatě přeplacený Carlson.
1: Ve druhé části Hokej Focus podcastu se tentokrát zaměříme na hráčské a trenérské výměny. Zámořská soutěž prožívá jednu z nejturbulentnějších sezon v novodobé historii z pohledu trenérských výměn. V první polovině základní části sála hned sedmička klubu k tomuto razantnímu kroku. Tome, kterému týmu ta výměna pomohla a prospěla a kde se naopak efekt prozatím nedostavil.
0: Já si teda musím přiznat, že já si takovouhle sezonu nepamatuju kdyby došlo k takovýmhle... Je, je sranda, že
2: asi před dvouma rokama byla sezóna, kdy byl vyměněn ani jeden trenér za celou sezónu. Občas na ně dojde. No, navíc vlastně v těch
0: posledních letech, zhruba těch posledních deseti letech, ty výměny už starších koučů proběhly. Teď vlastně John Cooper z Tampa Bay je nejdéle sloužícím trenérem, který nastoupil hmm. v tampě někdy před, já nevím, šesti, sedmi lety. Ano, tak, Takže skutečně mě zaráží ta, ta, ta fluktuace, kdy... Mi to hodně připomíná spíš jako Českou extraligu, kde hmm. po, po první čtvrtině se týmu nedaří a hned se sáhá k výměnám. Je nutno podotknout, že z té sedmičky trenérů nebyly dva vyhozeni kvůli uh, výkonnosti týmu, ale z nehokejových důvodů u Calgary uh, Peters, uh, byl Peters vlastně odejít za nevhodné v chování hráčů v minulosti. Ujima Montgomeryho to také souvislo s netickým chováním a nakonec světlo, že nastoupil po odchodu z Dallasu na protialkoholní léčení. Ale co týče teda těch dalších trenérů, o Mikeu Babcockovi jsem už mluvil, tam se pro mě Toronto zvedlo pod Sheldonem Keefem a dá se říct, že i Calgary pod Jeffem Wardem se také trošku spamatovalo a je zpátky ve hře o playoff. Co se týče právě Dallasu, tam vlastně ta, ta výměna neměla nějaký vážnější efekt a co se týče Vegas, tak tam skutečně podle zámořských komentátorů se jednalo o to, že vedení Golden Knights mělo eminentní zájem o Pita de Buda ze San Jose, který teda předtím byl také odejít z týmu Sharks tole pro mě je nejméně odůvodnitelná výměna trenérů, protože Vegas byli na, na pozicích nebo těsně za pozicí pro playoff v malé bodové ztrátě na, vlastně na čelo divize. Takže tam se skutečně o nějaké, o nějaké vážnější problémy nejednalo, takže skutečně musela převádnout ta, ta motivace získat Pita debuda Buda i za cenu toho, že Golden Knights obětují Galanta, kterému se v minulosti dařilo například na Floridě s takovým poměrně podceňovaným týmem. No a co týče těch zbylých trenérů, tak podle mě bez výraznějšího efektu proběhla ta výměna v New Jersey právě v San Jose a, a uvidíme teda, co nešvil. Jinak si ale myslím, že nějaký výrazný obrat v těch týmech nenastal.
1: Myslíš, Matěj, že se ještě něco bude na v úvozovkách trhu dít nebo už uh, máme do konce sezóny vystaráno?
2: Mě by nepřeklapalo, kdyby do konce sezóny už žádný trenér o místo nepřišel. Myslím, že už tam bylo docela i dost. Určitě se bude spekulovat v Detroitu, kde je v Blašil. Jedné strany nemá zrovna kvalitní kádr k dispozici, ale... Je trochu asi s údivem, že přeci jenom je to souverénně nejhorší s obrovskou ztrátou na, na další týmy na východě. Tak si myslím, že tam by mě nepřekapalili kdyby hned po sezóně asi sáhli ke změně. Už hledem k tomu, že je k dispozici Gerard Galant, o kterém už tady byla řeč. A to je dlouhodatý hráč Detroitu, Partiák Steve Aizerman, odehráli spolu 8 sezon. Jsou to velcí kamarádi, takže tam by mě nepřekvapilo. A myslím si, že o Galanta bude velký zájem vůbec mezi kluby. Hodně se spekuluje, že Seattle, který by měl ten další rok nastoupit do NHL, takže Galant potom co velice, velice uspěl ve Vegas, takže by na to v Seattleu. Ale myslím si, že zrovna ten Detroit by mě překvapilo, kdyby do toho seknul a mu nabídl velice rukativní smlouvu, aby ho nechal stavět ten nový tým Detroitu. Jinak, jinak moc, moc dalších změn tam nevidím. Z dvou za prvé řada koučů je velice kvalitně zaplacených, mají dlouholetou smlouvu a, a vyhodit ho není úplně levná záležitost. Myslím si, že pro Toronto, ač Toronto je v podstatě finančně takový bezedný klub, který ty finance prostě má na, v podstatě na cokoliv si může nebo může si cokoliv dovolit, tak myslím si, že další čtyři roky nebo tři roky ještě budou platit Mike Bebkoka přes 5 milionů dolarů. A ne každý klub se to nemůže dovolit, takže si nemyslím, že by někdo byl vyhozen. Pokud nedojde vyloženě s nějakému velkému propadu, ale nevidím tam tým, který by sáhnul ke změně.
0: Já si myslím, právě, že ta, ta přestávka s Star game, to je takový mezník v sezonách a, a potkání věc už málo kdy dochází k nějaké výměně. Také spíš myslím, že ke změnám dojde až po sezóně a uh, napadá mě uh, z východní konference Montreal, uh, Claude Julien a uh, tam je problém taky ta smlouva, on má jasně. podobnou smlouvu jako,
2: mm. jako Mike Babcock a ač Montreal je podobná situace to tohle, protože si může dovolit cokoliv, ale nevím jestli budou chtít platit takhle vysokou gáži další roky za člověku, který vlastně tam není
0: a potom samozřejmě Buffalo, tam, tam se ti ty, ty trenéři v poslední době docela často střídali, takže Ralf Krieger bude také v potenciálním ohrožení, protože od Buffalo se přece čekalo playoff letos a na západě tam nějak dlouhodobě si myslím, že v Chicagu a v Minnesota by trenéři nemuseli přežít to, to přestávkové období po sezóně, ale, ale uvidíme. A souhlasím s tím, že, že Galant bude určitě horkým zbožím a pro tu variantu Detroitu určitě bude hovořit jeho dobrá práce s mladšími hráči a Světl. je otázka, jestli, jestli Galant řekně ještě ten rok počká, právě. protože on chce, on chce trénovat zase co nejdřív, takže tam by spíš, to, hmm. spíš by to vyprával na ten Detroit, ale umím se ho skvěle představit i právě v
1: Seattleu. Se závěrečnými boji o playoff a zbližící se uzávěrkou přestupů se navízí další hráčské výměny, ke kterým by mohlo dojít. Kdo podle tebe bude Matěji v hledáčku trenérů a proč?
2: je tam hodně. Sečíš se podívat na vlastně spodní části těch tabulek, tak jak na východě, tak na západě se dá očekávat u několika týmů, že bude vyprodávat. New Jersey už v podstatě svoji největší hvězdu vyprodalo během sezóny, zbavili se Hola který přišel do Arizony, ale momentálně výsledky Arizony taky nejsou nic moc, takže pokud bude jejich poklesná forma pokračovat, tak by mě nepřeklapalo, kdyby Taylor Hall se ještě jednou stěhoval. A to samozřejmě myslím trošku v uvozovkách, ale týmy jako New York Rangers se třeba spekuluje tam v podstatě momentálně mají tři brankáře a že jeden z nich půjde z kola ven. A to nebude. A to <laughs> samozřejmě nebude. Tak pak Chris Kreider, útočník, který se prožívá velice kvalitní sezónu, ale po sezóně mu končí smlouva a, a spekuluje se o tom, že bude chtít opravdu hodně peněz. Tak navíc je to vyloženě hráč pro playov silný, rychlý, což dnešní NHL je vyloženě nedostatkový zboží. Tak pak Jason Zucker z Minnesota další adept hráč, který už loni v podstatě byl jednou nohou v Calgary a nakonec k výměně za Michala Frolíka nedošlo tak oni něj je zájem Pittsburgh Penguins, takže myslím si, že tam je velká šance, že, že bude vyměněn. Uvidíme, co San Jose, jestli k něčemu sáhne. Tych týmů Montreal, samozřejmě u Montrealu se hodně mluví, je tam velké oživení kariéry Ilija Kovalčuka, který tam podepsal smlouvu za 700 tisíc úplný minimum, ještě dvou cestnou a teď momentálně je to nejvytíženějším útočníkem Montrealu a, a co jsem tak viděl, tak i hrajícím. Takže by mě vůbec nepřekvapilo, i vzhledem k té strašně nízké smlouvě, že se může v podstatě dokoliv dovolit, že by oni vlastně těžili z něj nějakým zajímavým pikem na draftu, protože myslím si, že o hráče, který sice už rychlostně není to, co býval, ale pořád je to střelec a pořád je to velice kvalitní hráč na přesilovku, tak by mě nepřekvapilo. Tomáš Tatar, slovenský útočník pro žáky výbornost. Sezonu, taky se u něj spekuluje, že by mohl být vyměněný. Ty jsem samozřejmě tam je vždycky víc. Tady se tužko vrátím k Torontu. Myslím si, že Toronto určitě bude mít zájem o, o náhradního brankáře. Myslím si, že tam výměna zranitel se dá, dá očekávat, protože Toronto má výbornou jedničku, ale podle mě má asi nejhorší dvojku v NHL. Michael Hatchison je to vyložený Golma, kterýmu vedení, trenéři nevěří a často se stává, že když jsou zápasy dvoj zápas, tak Bobachita Anderson a to samozřejmě v není ideální situace. Plus tím, že Toronto je fakt all in, musí už tím, jak podepsal prostě velké smlouvy s hráči, tak i do té obrany bych čekal, že budou lovit, že zkusí možná z minusoty někoho vytáhnout. Možná z toho nešvilo, kdyby se propad. Tam, tam myslím si, jako určitě nějaký změny budou, ale nebo nějaký trady budou, ale bude pokračovat ta a je v posledních letech. Tych tradeů nebude tolik, co bývalo třeba před pěti, sedmi, osmi lety. Už prostě ty výměny není tolik, ty, ty kluby si víc ty hráče drží. A a nebude k tomu docházet tolik.
0: Já možná jenom doplním uh, z New Jersey, určitě podobně bude ve hře Wayne Simons, uh, to je takový uh, ideální typ pro playoff, uh, tvrdý, nepřímý hráč, uh, skvělý do brankoviště a pak ještě jeho spouhráč uh, kanonír Kyle Palmieri, aspoň teda kanonýr na, na, na New Jersey. Takže tady ti dva hráči mě napadají a, a v kulárech se ještě spekuluje nad uh, otavským útočníkem Pažovém ale tam zase je otázka, jestli Otava obětuje, řekl bych, seho nejlepšího hráče v té, v té dlouhodobé přestavbě. Takže tam spíš si myslím, že pažo zůstane. A pak mě ještě napadají teda pacifické týmy, Enneheim, Los Angeles. Tam je otázka, jestli nejde k nějakému výprodeji, protože kluby nemají, nemají už šanci na playoff prakticky a dlouhodobě se snaží o, o přestavbu kádru a Zřejmě dojde k nějakému uvolnění některých hráčů.
1: Tak se ještě pojďme na závěr podívat na aktuální témata, která hýbou děním v NAL. Pomyslným předdělem po polovině sezóny je přestávka věnovaná utkání hvězd. Co nabídla letošní All-Star Game San Luis Tomáši?
0: Mně se na All-Star Game líbí ten, ten formát výběru hráčů, kdy fanoušci si volí kapitány z jednotlivých divizí, a-Liga potom doplní to složení z jednotlivých nebo ze všech týmů. Takže líbí se mi ta, ta pestrost a určitě teď v Sentluji mě zaujali z, z těch dovednostních soutěží, například to střílení z tribuny. Jestli jste to neviděli, tak, tak se podívejte na nějaké záběry, kdy se vlastně hráči trefovali z tribuny do takových velkých pitlů a, a různých terčů na ledě. Zároveň centruje se podařilo překopit diváky a zlepšit ještě jako tu atmosféru na stadionu příchodem svých legend. Byli se tam Brad Hall, Al McKinnis i Keith Kačak, otec bratrů Kačaků, kteří ho babili, jak Matthews z Calgary, tak Brady z Otavy. A určitě bylo ožívením ten exiliční ženský duel mezi, mezi výběry Kanady a Ameriky, kdy ženy hrály 3 na 3 a hrálo se v neskutečném tempu. Čas vlastně neustále plynul a tak, jak se Kanaděnky dostali do vedení, tak Američanky potom museli dotahovat a ten zápas měl skutečný náboj. A takhle se zámoří zaznímá to, že že paradoxně tady, tady ten zápas byl, byl vlastně tím nejzajímavějším na celého Stargame. Takže možná se trošku začíná spekulovat nad tím exibičním zápasem hráčů NHL, který přece postrádá nějaký větší náboj. Na jednu stranu jsou tam sice parádičky, ale na tu druhou tam chybí nějaká větší akce, nějaké větší zapálení a je to samozřejmě logické, protože hráči se nechtí před zranit. A navíc v nějakém exhibičním utkání. Ale kdybych se ještě měl vrátit k tomu ženskému duelu, tam vlastně došlo k prostřednictvím televizních společností, k představení plánované novinky a to už právě na tady to playoff, kdy se NHL znovu vydává tou cestou trekkingu, tedy sledování jak puku, tak hráčů, kteří jsou na ledě. Mohli jsme si všimnout těch jmenovek nad hráčkami, které byly zrovna na ledě, a to je jenom jedna z komponent toho zamýšleného systému, který nastaví NHL v plném provedení od nové sezóny. Už letos to bude ale právě pro týmy, které se zúčastní play a vlastně tady ten systém by měl dopomoc tedy nejenom televizním komentátorům, kteří dostanou aktuální statistiky hráčů, kteří jsou na ledě v reálném čase nebo v aktuálním čase, ale měl by to pomoct i fanouškům, divákům, kteří by podle všeho měli mít možnost volby, jestli si nějaké sledování v reálném čase na obrazovce přijí vidět nebo ne. Jsem zvědavý, jak, jak to bude fungovat, ale určitě v současnosti, kdy um, myslím, si, že statistiky obecně jsou čím dál zajímavějším tématem, nejenom teda pro experty, komentátory, ale i pro samotné fanoušky, diváky, tak si myslím, že teď už hokejové uh, obecenstvo přijme, uh, přijme daleko lépe, než uh, v těch 90. letech, kdy si můžeme vzpomenout na na ty možná trošku komické čáry za pukem, které nasazovala stanice Fox, která potom vlastně po takové určité nevoli byla po asi po dvou letech tenhle experiment zrušit.
1: Více, více si určitě můžete přečíst na našem webu z českých hráčů je nejvíc vidět David Pastrňák, ale čím dál větší prostor a pozornost si získává Dominik Kubalík, kterému se v novém kalendářním roce nesmírně daří. Dokonce se začíná spekulovat o jeho šancích na Kelder Trophy, tedy ocenění pro nejlepšího nováčka roku. Je to vůbec reálné, Mati?
2: No, že by tu trofej vyhrál si, myslím, že úplně reálný není, protože v Kolorédu je obránce Kel Macar, což je velká vycházející hvězda NHL, který v podstatě jasně vede bodování nováčku, i přesto, že chyběl snad 10 zápasů. A pro mě je to jednoznačně největší adept. Ale myslím si, že pro Kubalíka by byl už velkým úspěchem, kdyby se dostal do té tý nominace těch top 3 hráčů, kteří by se ucházeli u tu trofej. A tím bych vůbec nechtěl snižovat jeho výkony. Pro mě jeho výkony jsou suverénně největším překvapením z českého pohledu. Protože a zároveň zároveň bych vysel vyseknout poklonu, jak jak zvládnul ten přechod do NHL. Protože jasně všichni jsme viděli, že perfektně vynikal v český lize Vždycky uměl dávat góly. Myslím si, že hodně velký pokrok udělal ve Švýcarsku. Tam se už tam podle mě nečekalo, že bude tak dominantní, že tam vyhraje budování. Ale podle mě on udělal obrovský, obrovský krok. Protože mě, mě Dominik Kubalík hrozně připomíná třeba hráčů, kdo si pamatuje z přelomu 90. let a nového tisíciletí Jana Čalouna. Hráč, který uměl dát gól z jakýkoliv situace přirozený střelec, ale vždycky mu k tomu té elitě bylo jedna věc, a to bylo bruslení. On nikdy nebyl nějakým velkým bruslařem. A myslím si, že Dominik Balík byl v tomhle dost podobný. I proto třeba v reprezentaci nebyl schopný hrát v jiný než první lajně, byl, byl ženě vidět na Přeslovce. Ale co už se změnilo právě v tom Švýcarsku a na poslední mistrovství tak, kdy, kdy on vylít a vylženě patřil k jednoznačně nejlepším českým hráčům. A myslím si, že po nějaký prodlevě v Chicagu tohle pochopili, že jeho místo opravdu není ve třetí, čtvrté lajně, on, on není ten. A už ani nechci říct rozbíječ, protože dneska pro tyhle ty hráče moc ven HL není místo, ale on prostě není takový ten, který by tam uděloval svojí rychlostí a tak. On potřebuje si ten, pokud chce říct, dát s tím nejlepšíma hráčem a teď tím, že hraje v první lajně, tak to je vyloženě, vyloženě jeho místo a tam, tam dokáže, dokáže dominovat Nehledně na to, že si myslím, že výrazně zlepšil to bruslení, že, že dřív podle mě to byl podprůměrný bruslař a dneska si myslím, že FNHL patří k průměru, což samozřejmě s tím, že má výtečný střelecký instinkt, tak, tak se samozřejmě Chicago jednoznačně vyplácí a, a věřím, že díky tomu ukázal, že má dlouhodobou, dlouholetou budoucnost v NHL.
1: Ty si Matěj, zmínil hlavního adepta na uh, trofej pro nováčka roku. Jaké uh, máš další favority? Tome, na další trofé.
0: No já možná zkusím jít trošku proti proudu, co týče nejúžitečnějšího hráče. Tam si možná troufnu tipnout Natena McKinnona na úkor Konra McDavida, který je obecně považován za aktuálně nejlepšího hráče NHL. Ovšem, jsou tam takové dvě ale, nebo dvě podmínky, nebo aspoň teda jedna z těch dvou. Myslím si, že McKinnonovi šance stoupnou, pokud vyhraje Artro trofej pro nejproduktivnějšího hráče anebo pokud se McDavidu Fedmonton nedostane do playoff protože přece jenom těžko bych uděloval cenu pro nejúžitečnějšího hráče z týmu který se nedostal do vyřazovací boje. takže tam přece jenom McKinnon s Colorado má tu místenku prakticky jistou no a co se týče potom ještě populární trofé pro, pro nejlepšího kanoníra, Maurice Richard trofy tam se trošku obávám Davida Pastrňáka, protože teď, když sledujeme Alexandra Ovečkina, jak, jak postupně přeskakuje ty legendy v tom historickém pořadí a ženého ta touha po té metě 700 gólů v kariéře, tak se trošku obávám, že Ovečkin v tom finiši před playoff možná ještě Pastrňáka předběhne. Samozřejmě přál bych to Pastrňákovi, navázal by na Milena Hiduka, ale ten, ten souboj bude hodně těsný je tam ještě i Austin Matthews, kterému to pálí za Toronto takže těch možností ještě hodně no.
2: Tam je zajímavá situace zrovna jsme se o tom bavili před, před hráváním, že je mezi brankáři, v letos opravdu není žádný vyloženě dominantní brankář pro mě prvních 35 zápasů byl asi Darcy Kemper z Arizony, který sice není zas tak tradiční jméno, ale on měl opravdu výbornou sezónu, ale zranil se už víc než měsíc nechytal a teď tam není nikdo, kdo by vyloženě vyčníval ty tradiční jména, jako Jerry Price, Quick, tak ten už úplně to má, se dá říct, za sebou. Tak nikdo tam takhle vloženě nevyčnívá a jsem, jsem hodně zvědav. Myslím si, že tam se bude rozhodovat vyloženě do konce, do konce základní části, jestli nějaký Goleman vyloženě vystřelí a, a to. A mezi obránci tam myslím si, že asi dá se říct jasno, John Carlson výrazně převyšuje jak bodově. Tak i, i herně pro mě je to momentálně asi nejlepší obránce NHL, je, jediný konkurent pro mě asi Roman si z Nešvilo, a tam taky si myslím, si, že Meshul by se musel dostat do playoff I, i tohleto. a souhlasím samozřejmě s Tomášem, že Hard Trophy je zásadní, aby se tým dostal do playoff, protože McDavid asi není, není moc sporu, že momentálně je to nejlepší hráč NHL. Ale pokud by se nakonec Edmonton nedostal, i když momentálně na pozicích playoff je, tak, tak to by samozřejmě jeho hodnotu výrazně devalvovalo, což si myslím, že je třeba případ toho Jacka Eichlef v, v Buffalo a Nathan McKinnon. Za prvé Colorado je pro mě jeden z nejsilnějších týmů NHL a za druhý on ukazuje že už druhou sezonu, druhou třetí sezonu za sebou, že patří mezi největší hvězdy. A vlastně i, i u nich tam ukázali, že se zranil um, Rantánen s Landeskugem. Bo Bohu, myslím, díl než měsíc ze hry, tak on vyložně ten tým táhnul a udrželi na předních pozicích. Takže pro mě taky McKinney největší adept.
1: Úplně poslední věc s příchodem nového roku se v Zámoří hodně probírala právě skončená dekáda. Tak jaká pro tebe Matěj Bida.
2: mu to z dvou hledisek. Z toho pozitivního určitě přibylo hrozně moc talentovaných hráčů v Lize. Myslím si, že takhle, takhle talentovanou NHL jsme nikdy neměli. Dneska už nestačí mít jednu, možná dvě dobré řady, ale potřebujete vloženě celý tým, aby byl složen z kvalitních hráčů. Nemůžete to nějak doplňovat vloženými farmáři. V tomhle si myslím si, že je velký posun vpřed. Zároveň celý liga hodně omladila dokonce i hráčů nad 30 už není v NHL za stolik, dominují vyloženě hráči ve věku 20 až 25 let. Samozřejmě čas výjimkám, ale, ale myslím, si, že i z tohohle hlediska, kdyby se člověk podíval statisticky, tak, takhle nízký věkový průměr v Lize nikdy nebyl. Tak to je z toho pozitivního hlediska, z toho negativního pro mě. Velkou změnou NHL prošla už vlastně při výluce Před sezónou 2005-2006, kdy se totálně změnily pravidla, samozřejmě bavíme se už 15 let zpátky, tím se hodně hodně NHL proměnil, ale já podobnou změnu, paradoxně zase možná trošku po výluce, když bylo 2012-2013, tak vidím velkou změnu v tom, že NHL se hodně změkčuje, bych bych to řekl. A to pro mě, jakoby... Není není to prostě pro mě jako provokovat diváka úplně to, co asi já bych bych si přál, nebo já bych si přál vidět. Samozřejmě chápu to, že třeba všechny ty útoky na hlavu a tyhle ty věci, že se se Liga snaží velice razantně vymítit a to je naprosto, naprosto tomu rozumím. Nebyl jsem nikdy ani velkým fanouškem bytek, který byl vyloženě pro oko diváka, že se dva hráči před před zápasem domluvili a hned při první střídání se pustí do sebe. Tyhle ty věci nepostrádám. Ale na druhou stranu trošku navážu. Tady, jak jsem mluvil na začátku o kouči Johnu Tortorellovi, který se na to nedávno hlasitě postěžoval do médií, že mu chybí trošku takový ten, trošku ta, ta, ta nenávist, která je třeba v playov hodně vidět, nebo bývala vždycky dřív vidět me, mezi týmy a hráči, že ty hráči, když šli do toho zápasu, tak fakt jako ne, neznali bratra. A teď nemysl zase, ne, nechtěl bych jako se vracet k nějakým zákeřným falům a těmhle tím věcem, to, to mi tam rozhodně nechybí, ale ta tvrdost se, se hodně z toho hokej vytrácí, a myslím si, že zrovna třeba v těch playoff, já tak jako smutně vzpomínám na ty, na ty velké bitvy, které byly ještě třeba před deseti lety. Myslím si, že tohle už už šli tolik, ta rivalita tam zkrátka není tak velká, jak se říká, dřív to bylo vždycky, takže ty hráči se poprali, šli po sobě a pak šli třeba na pivo. Dneska už mě přijde, že i na tom, že kolikrát se na tom střídání se tak povídají, jsou jako kamarádi, kam pojedou letě na dovolenou a tohle to pro mě nechci znít jako nějaký dinosaur, který se dívá na, na, na NHL z 70. 80. let. To vůbec nemám na mysli, ale myslím si, že tohle je cesta, která řadu diváků se na NHL a vůbec obecně hokej asi úplně nelíbí. Ale z toho pozitivního hlediska zase toho, ty, toho skillu a toho Tych útočných fines, jo, dal, padá daleko víc gólů, než padalo třeba před deseti lety, to samozřejmě jsou určitě pozitivní, pozitivní efekty a to samozřejmě si taky najde své diváky.
0: No já když na vážnou tak řekněme tam někčí vozovkách NAL zase zpřístupnila hokej těm menším techničtějším hráčům, ti, kteří by v minulosti Právě neměli tolik prostoru. Teď se skutečně na, na tu výšku, na ty fyzické proporce tolik nehledí, protože nás se neskutečně zrychlila a dominují právě techničtí hráči. Uzpůsobala se tomu pravidla, která se právě v této uplynulé dekádě dotvořila a myslím si, že, že, že hráči si na ně rychle zvykli a, a právě ten, ten trend té rychlosti, který řekněme, dovedl k dokonalosti Pittsburgh v té vítězné sezóně 2015-2016 vlastně dotvořil tu tu pronějící se NHL. Zároveň bych upozornil teda na tu tu proběhnuvší stávku 2012-2013. Když se zpětně takhle zatím ohlížím, tak... Trošku překvapuje, že se NHL nepoučila právě z té výlukové sezóny hmm. 2004-2005, kdy se nereál celý rok. 2012-2013 se zkrátila sezóna na půlku, a tak trošku je to pro mě momentem pro následující období, pro následující dekádu, kdy aktuální kolektivní smlouva vyprší po sezóně 2021-2022. Hmm a jsem teda zvědavý, jestli znovu dojde prostě k, k nějaké vdílce nebo ne. Takže to je pro mě, mě takovým momentem. No a jinak z toho fanouškovského diváckého pohledu ta dekáda byla o velké rivalitě mezi sedným Krosbym a Alexandrem Ovečkinem, které postupně nahrazují nově příchozí, mladší, mladší hráči, možná daleko talentovanější Včela teda s konem McDavidem, ale co bych řekl, že je nové, tak ačkoliv McDavid řekněme vyčívá nad těmi mladými hvězdami, tak prakticky v každém týmu nebo minimálně v polovině těch, těch klubů vidíme nějakou budoucí hvězdu už, hmm. už teď. Ten, to, to portfolio těch nadějných hráčů je daleko větší a už to není jenom o tom jednom dvou, dvou dominantních hráčích, ale prakticky v každém týmu je těch, je těch hráčů i několik. Takže tohle je to pro mě teď takovým, takovým novým trendem.
1: Tak jo, z OKFocus OK podcastu je to všechno. Mati a Tomáši, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. A díky taky vám, že nás posloucháte, Připomínám, že tenhle i další podcasty jsou na webu sport.cz a nebo taky na Soundcloudu v iTunes, YouTube a Spotify. A vy se mějte hezky.